0: Bienvenidos a esta quinta catequesis descubriendo la afectividad, la sexualidad y el amor humano siguiendo al santo papa, a Juan Pablo II, que muchos de nosotros hemos conocido y bueno, en las que estamos poniendo las bases ¿eh? pues para, para hacer una teología del cuerpo es decir, para ver y aprender qué dice nuestro cuerpo de nosotros mismos ¿eh? Pues para una, una vivencia eh, buena, preciosa, que nos lleve al cielo, de nuestra afectividad y de nuestra sexualidad, sea en el estado de vida que, pues que tengamos y al cual Dios nos, nos haya llamado, ¿vale? De consagración, de matrimonio, de lo que sea. Bueno, pues pues nada, hemos, <ríe> hemos tenido ya unos días, unas bases, ¿no? Os hablaba en los días anteriores, ¿no? De cómo eh, hay un momento en el que a Jesús le preguntan, ¿no? Le preguntan los maestros de la ley, los que saben de la ley. Oye, que nosotros sabemos de la ley, ¿no? Dice Moisés. ¿eh? ¿No dice Moisés esto de que repudiará el hombre a su mujer? ¿Eh? A ver qué dices. Y Jesús remite al principio, ¿vale? ¿Os acordáis? Esto lo repito muchas veces porque es importante. Jesús remite al principio y les dice sí. Pero en el principio no era así. ¿Qué tenemos en el principio? Bueno, pues tenemos en Génesis 1 y 2 dos relatos de la creación, dos veces, ¿vale? El primero es el del Eloísta, ¿vale? Porque se llama Dios Elohim. El segundo es el Yahvista, porque se le llama Yahvé. Y bueno, en esos relatos, el primero es más objetivo, el segundo más subjetivo. Hoy vamos a ver eso por qué, ¿vale? Pues se va diciendo, se va... Eh, eh, diciendo cuál es el plan originario de Dios. Y vemos que hay una inocencia, estado de inocencia original del hombre. Un primer estado antes de la caída. ¿Mm? Fijaros, un primer estado antes de la caída. Donde pues, pues el hombre y la mujer, vale hombre en sentido amplio, varón y mujer. vale Porque eso es importante también. ¿vale? Cuando la, el relato de Génesis dice hombre, le llama hombre. Eh, antes de diferenciar entre varón y mujer, ¿vale? En sentido eh, de la palabra hombre, que aparece en, en Génesis 2, ¿eh? ¿vale? Pues antes de que se hable de al varón, la primera vez que se le llama varón, fijaos qué bonito, ¿eh? es cuando se ha creado a la mujer. Es decir, el hecho de que se crea la mujer da sentido al varón, da un nuevo nombre al varón, que hasta entonces es hombre. Bueno, detalles bíblicos que están en la. En la escritura, ¿no? El caso es que hay un momento de caída. Génesis 3, ¿vale? Génesis 3, la historia de, del árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente antigua que viene a engañar, viene a mentir, ¿vale? Pues para que para que el hombre y la mujer, ¿no? Pues, pues coman, coman del árbol. Sean como dioses. No le interesa que coman. Lo que le interesa es que nieguen a Dios en su libertad. ¿vale? Y entonces viene un segundo estado, ¿vale? el estado de caída. El árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, marca el paso de un estado a otro. ¿vale? Hay un estado de inocencia original y un estado de caída. Así lo reconoce la, la teología. ¿vale? Estado de inocencia original y estado de caída. Cuando Jesús dice en el principio, ¿a qué se está refiriendo? Al estado de inocencia original. Nos está llamando a ese estado de inocencia original. Y no olvidemos... Estamos salvados en esperanza porque Cristo nos ha redimido. Ya después, no ya justo después de la caída, hay una promesa de redención al hombre. Hay una promesa de redención. Y a lo largo de toda la Escritura hay una promesa de redención. Dios hace una elección a un pueblo, el pueblo judío. Bueno, Abraham será el padre de todos los creyentes. vale De esa descendencia de Abraham se llegará pues, a la esclavitud en Egipto. Y Moisés salvará al pueblo de Egipto. Y después de 40 años, en el que ni él ni Aarón van a entrar en la tierra prometida, ¿eh? pues el pueblo llegará, llegará ¿eh? pues a esa tierra de Israel. Hay una historia ahí pues, de continua negación de Dios, vuelta a Dios, promesa de, de, un, de un Mesías, de redención a través de los profetas. Cada profeta es un convertido, os Habéis metido la pata, pero yo os quiero, mandaré al Mesías. Hasta que llega Jesús, que os acordáis de la catequesis anterior, en el árbol de la cruz, ¿vale? Así lo llamamos el Viernes Santo, el nuevo árbol, Jesús, nuevo Adán, eh, su cuerpo, nuevo fruto, ¿vale? Del cual comemos para tener vida. Nos ha traído la salvación. Estamos salvados en esperanza, y aunque seguimos viviendo, eh, pues, pues la concupiscencia y el estado de caída, ¿eh? El estado de caída. Cristo nos ha redimido. El bautismo perdona ese pecado original y las consecuencias de culpa que heredamos, ¿no? De culpa que, que heredamos, ¿no? Bien, pues ahí nos habíamos quedado. Y esta es una clave muy buena. Eh, yo digo siempre, ¿no?, para entender detrás de ciertas cosas que, que a lo mejor no entiendes o te resultan llamativas, como les pasa a los judíos. Oye, ¿cómo Moisés dijo esto? ¿Tal? Pues muchas veces, oye, ¿por qué la iglesia dice esto o lo otro? ¿Por qué? la iglesia, ¿eh? pues siguiendo estas palabras de Jesús, remite siempre al principio. Remite siempre al principio. ¿eh? En temas muy polémicos, sobre todo en cuanto a sexualidad, en cuanto a matrimonio, ¿vale? Nos remitimos a estas palabras de Jesús en San Mateo capítulo 18. En el principio, en el estado de inocencia originaria. Bueno... Este estado de inocencia originaria, de eso a el día de hoy, nos revela muchísimo de quiénes somos, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios, dice la Escritura. Luego, si somos imagen y semejanza de Dios, dice Dios, haré, hagamos al hombre, lo dice en plural. ¿Nunca habéis pensado qué curioso? Si vais a la Biblia, no dice haré el hombre, haré al hombre, dice hagamos al hombre. Es que Dios son tres personas, ¿eh? ¿Te acuerdas que aparece en Génesis 1? El Padre creador, el verbo por el que crea, el Espíritu que aletea en las aguas, ¿no? Bueno, el caso es que está en plural y el verbo, que utiliza la palabra, está en plural. Hagamos al hombre a imagen nuestra y a semejanza nuestra. A Dios nadie lo ha visto jamás, nos dice también Jesús, ¿no? Eh, Moisés, ¿no? Veía a Dios pero de espaldas, no podía verle cara a cara, ¿no? Bueno, pues a Dios nadie lo ha visto jamás, pero viendo... Nuestra humanidad, ¿eh? si somos imagen y semejanza de Dios, vale, uniendo nuestra humanidad en su estado caído, ¿eh? pero uniendo a lo, a lo que nos dice la Escritura del principio, del estado original, ¿sabéis lo que podemos descubrir? Podemos darnos cuenta, podemos descubrir quién es Dios mirándonos a nosotros. ¿eh? ¿Por qué? Porque somos su imagen y semejanza. Cristo se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, ¿eh? o sea que que hay que, bueno, hay que eh, limpiar esa situación de caída, porque en Dios no hay pecado, pero sí podemos conocer el corazón de Dios, ¿no?, conociendo el corazón del hombre. Qué bonito, contaba don Joaquín, que era nuestro anterior obispo aquí en Getafe, siempre una historia, ¿no?, de una niña que, que siempre le decía a su papá, 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 me aburro, juega conmigo, me aburro, juega conmigo, me aburro, juega conmigo, me aburro. ¿no? Y el padre ya un día eh, pues cogió y cogió una, un, una, una revista, en la revista había un mapa del mundo, lo arrancó, lo cortó en muchos pedazos y le dijo, toma, haz este puzzle, cuando hagas este puzzle, eh, eh, juego contigo. Total, que, que el padre para quitársela de encima, entretenerse, ¿no? se lo dio a la niña... Y en 10 minutos llegó la niña con el pul de hecho. ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! Y el padre se quedó alucinado. ¿Pero cómo lo has podido hacer? Pero si eres muy pequeña. Pero si no sabes cómo es el mundo. No sabes cómo son los países. No sabes la figura. Y el padre se dio cuenta de que por la otra cara de la revista... ...estaba la cara de una persona. ¿eh? Y dijo la niña... ...claro, yo no sé cómo es el mundo... ...pero sí sé cómo es la cara de una persona. Así que le he dado la vuelta... Y he recompuesto la cara de la persona y aquí está. Pues algo así, ¿eh? Algo así en esta historia que nos contaba don Joaquín. Eh, pues es lo que vamos a, a tratar de hacer, ¿vale? Vamos a tratar de hacer. Somos imagen y semejanza de Dios. No hemos visto a Dios, pero tenemos experiencia, ¿eh? Experiencia de nuestra humanidad. Y a través de la experiencia de nuestra humanidad podemos conocer, ¿vale? Conocer. Muchos, eh, hay una sabiduría, la sabiduría popular que se dice. de gente que a lo mejor no ha estudiado, pero tiene una gran experiencia en, la, en las cosas, en la vida, ¿no? Bueno, pues vamos allá, vamos, a, vamos allá. Mm, eh, nosotros, ¿qué nos dice, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver, antes de la caída, ¿vale? Génesis 1 y 2, antes de la caída, ¿qué podemos aprender? de quién es el hombre, en sentido amplio, como os digo, en el sentido bíblico, quién es el hombre, varón y mujer. Varón y mujer, ¿quién es el hombre? Bueno, pues, pues primero hay una soledad originaria. ¡Uh, soledad originaria! ¿eh? Es decir, al principio, como os he dicho, antes de haber varón y mujer, está el hombre. De ese hombre dormido, esa imagen preciosa, la escritura, se dice que de la costilla, del costado, Igual que la iglesia nace del costado de Cristo, del costado de ese primer hombre, nace la mujer. Y es entonces cuando está la mujer, obra maestra, obra culmen de la creación, cuando ese hombre recibe un nombre nuevo y se le llama varón. ¿Vale? Varón. Bueno, pues dice Génesis 2, 18. Se dijo luego, ya ve Dios. Ya ve, porque estamos en el rato ya visto, ¿os acordáis? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, hay una soledad originaria. ¿eh? Hay una soledad originaria. Una soledad que no es buena. Que no es buena, ¿no? Y Dios mismo reconoce que eso no es bueno. ¿eh? Entonces dice que forma ¿no? a los animales, a las aves, a todos, ¿no? Y que el hombre pone nombres a todos los animales, a las aves, a los ganados. ¿eh? Pone nombre a todos. Más, para el hombre no encontró Dios una ayuda adecuada. ¿eh? ¿Qué nos está diciendo aquí esta soledad originaria del hombre? En realidad no está solo, porque hay bichos, ¿vale? Hay animales. ¿eh? La Biblia pues, nos, nos muestra esa imagen del hombre con los animales, ¿vale? ¿Cómo dice que está solo? ¿Por qué está solo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos quiere decir aquí? Bueno, pues aquí nos está diciendo que el hombre vale es eh, la criatura más importante de la creación, más importante, más importante. Estamos llamados a cuidar la creación, a respetar la creación, ¿vale? La creación, y ahí tenéis la encílica Laudato sí. Si que ha venido ¿no? Pues a recordar la doctrina social de la Iglesia sobre, sobre este tema. Pero el hombre es la más importante de todas esas criaturas. La vida humana, la vida humana, cuando se dice, eh, pues, se acusa al católico. No, es que, eh, ¿por qué defender la vida humana? Eh, un aborto que pues, no es nada, si es tan pequeño que... Es, es, es atroz, ¿no? Es atroz, ¿por qué? Porque hay una vida humana. ¿Vale? La vida humana eh, pues es la vida más importante ¿no? que hay sobre, pues sobre, sobre sobre nuestro mundo. ¿vale? Hoy se pone a la misma altura. ¿no? Eh, hay gente ¿no? que pone a la misma altura no la vida de un animal con la de una persona. Claro que hay que cuidar a los animales, claro que hay que cuidar la naturaleza. Pero no porque sean iguales que nosotros. ¿no? El hombre es más. ¿eh? El hombre, la mujer, la persona es más. ...que cualquier otra criatura. Estamos llamados a cuidar a las otras criaturas, ¿no? A cuidar a las otras criaturas. Pero no son iguales, ¿no? Hace unos años había como un proyecto, ¿no? El proyecto Gran Simio... ...que pretendía, ¿no? Que se reconocieran en, en parlamentos de países occidentales... ...derechos humanos en grandes simios. Derechos humanos en grandes simios, ¿no? Eh, no, es que, es que son casi como las personas. O es que son... No... No, 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 no es así, no es así. Y ahora más adelante vamos a ver, eh, vamos a ver por qué, ¿eh? vamos a ver por qué. Entonces, eh, el hombre es, y en su, en su soledad, ¿vale? aquí se descubre, la más importante de todas esas criaturas. Continúa diciendo que Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre que se durmió. Le quitó una costilla, rellenó el vacío con carne. De la costilla que ya ve Dios había tomado formó a la mujer y la llevó al hombre. Y este dijo, esta vez sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón ha sido tomado. Primera vez que aparece la palabra mujer y la palabra varón. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Bueno. Fijaros, el hombre solo, la soledad originaria, y como aquí una sola carne, la mujer completa al varón y el varón completa a la mujer, quiere decir que el hombre en su estado original está en búsqueda, en búsqueda, ¿no? Estamos en búsqueda y esa soledad originaria del hombre, ese deseo de no estar solos que tenemos, nos está diciendo que estamos hechos para algo más, que no nos podemos dar la felicidad a nosotros mismos. Sino que la felicidad nos viene dada por otro. Nos viene dada por otro. Nos tiene que venir dada por otro. Yo a veces me gusta decir a los chicos ¿no? que no es que tengamos vocación a, a, al matrimonio o, a, o, a, o al sacerdocio o a o la vida consagrada, que sí que la tenemos, ¿eh? Entenderme. Que tenemos vocación a una persona, a una persona, ¿no? Quien se consagra o el sacerdote, ¿no? pues estamos llamados a en esa soledad, ¿no? en esa soledad, en ese hueco, pues una búsqueda profunda de la intimidad con Dios y solo a Él. Y quien se casa, se echa y se casa, pues también está llamado a ese hueco, vale, eh, llenarlo con Dios, pero juntamente con otra persona. Tiene vocación, quien tiene vocación al matrimonio tiene vocación a una persona, a una persona pues a hombre, mujer, vale hombre, ella, mujer, él, ¿vale? eh, pues que, que me ayude ¿eh? en, esa, en esa soledad originaria en la que juntos buscamos a Dios. Una cosa que, que los matrimonios maduros, no porque lleven muchos años, un matrimonio maduro yo creo, no es simplemente el que lleva muchos años, sino el que un matrimonio maduro es el que ha entendido ¿no? eh, que le sucede que no se pueden dar la felicidad total el uno al otro. No se pueden dar la felicidad total. Que hay cosas que yo que soy hombre, mi mujer, no me puede dar. Hay huecos que yo que soy mujer, que mi marido no puede llenar. ¿eh? Que solo Dios llena. Poder comprender eso junto a su matrimonio ¿eh? es un paso de madurez enorme. Que estamos llamados a un matrimonio, pero espiritual, ¿no? con Dios. ¿eh? Que es Dios el que... Al final, ¿no? pues en, en ese no estar solos, en el que el hombre tiene la ayuda de la mujer, la mujer tiene la ayuda del hombre para una vida feliz. Y es que estamos muy bien hechos. Y el matrimonio es una maravilla y el novio había una maravilla bien vivido los dos, ¿no? Eh, pues, pues necesitamos también de. Necesitamos también de Dios. Estamos en búsqueda. ¿eh? Una cosa importante aquí. Otra cosa, hemos dicho, ¿no? Que el estado original del hombre nos revela cosas. Primera cosa que nos ha revelado el estado original del hombre. Que el hombre es superior a otras criaturas. Segunda cosa, que el hombre está en búsqueda. Esto vale para cualquier hombre, cualquier mujer del mundo, ¿eh? Fijaros, si esto está en, en Génesis. Esto vale, es una antropología del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Vale? Mirándolo, mirándote a ti... Puedes ver esto, ¿no? mirándote a ti, puedes ver que, que, pues que desde luego eres eh, superior a los animales. Mirándote a ti, puedes también darte cuenta que, que estás en búsqueda. Tercera cosa, y esto es clave, y esto nos diferencia de los animales, la conciencia. Las personas tenemos conciencia. ¿Conciencia de qué? De existir. ¿Qué es La conciencia. La conciencia, pues es eh, el conocer que conocemos, ¿vale? Conocer que conocemos. Yo conozco y además lo sé, ¿vale? Lo sé. Es que hay animales muy listos, que hacen cosas. Siempre sí, ya lo sé, que los delfines son muy listos. Y los perritos, y los caballos, y los monos, pero el hombre es más. Porque el hombre conoce que conoce. ¿Entendéis? Tiene. Conciencia de sí mismo. Esa conciencia de sí mismo nos diferencia. Esta es una gran verdad filosófica. ¿no? A veces se dicen, es que todo es relativo. Cuando alguien nos diga todo es relativo, mirarle así, ¿qué dices? <risa> Porque para empezar, si él dice que todo es relativo, eso ya es una verdad absoluta en su pensamiento. Cuidado. Segundo, hay verdades universales que valen para todo, que no son relativas. Y una de ellas es que yo no soy tú. Y eso lo da la conciencia. Yo tengo conciencia de mí. Y tú tienes conciencia de ti. Y esa conciencia... Es tu filosofía, es difícil, ¿eh? Esa conciencia que yo tengo... Me distingue de ti. Os decía antes... El relato de Génesis 1... El Eloísta es más objetivo. narra un poco... La historia de la creación... Cómo va... Las etapas que siguen una estructura evolutiva muy curiosa. Después... Eh, pues el rato de, del, del vista Génesis 2, es más subjetivo, se centra en el sujeto, ¿vale? En este hombre, eh, pues que, que tiene conciencia de sí mismo. Entonces, tercera cosa que se nos es revelada. El hombre está solo, al inicio de todo, el hombre está solo en el jardín. ¿Por qué? Porque es diferente. Es diferente del resto de criaturas que no se dan cuenta de que están solas. Está en búsqueda y sabe que está en búsqueda. Lo cual el resto de criaturas no lo saben. No se dan cuenta de la soledad ni se dan cuenta de que están en búsqueda. ¿Qué le pasa al joven rico cuando está viviendo entre los cerdos? Que se da cuenta de que su búsqueda le lleva a la perdición y es capaz de rectificar en su búsqueda. ...gracias a que ha recibido el amor del Padre y lo recuerda... ...me levantaré e iré a la casa de mi Padre... ...me pondré en búsqueda... ...ese deseo que tienes de buscar... ...ese deseo que tienes de plenitud... ...ese deseo que en ocasiones es soledad... ...que estás fatal, que estás hecho polvo... ...que estás hecha polvo... ...que, polvo, no, polvo, que te duele... Eh, ...porque no encuentras sentido la vida... ¿vale? ...que tengas conciencia de eso... ...es bueno porque es lo que te va a permitir levantarte... Y seguir en la búsqueda, seguir en la búsqueda, dice también Jesús, quien pide, recibe, quien busca, encuentra, al que llama, se le abre. Aunque, me decía el otro día un sacerdote, ¿no? el padre Francisco, que me, me gustó mucho, no me dijo, claro, pero a veces la gente nos dice, claro, pero yo le pido a Dios esto y no sucede. Entonces, claro, les decimos que este evangelio dice... ...al que pide se le da... ...pero luego hay gente que pide y no se le da... ...y es porque este evangelio hay que leerlo entero... ...y yo no me he dado cuenta, es verdad... ...y el evangelio termina diciendo... ...recibirán el Espíritu de Dios... ...o sea, quien pide... ...recibe el Espíritu de Dios... ¿Eh? ...quien busca, haya el Espíritu de Dios... ...a quien llama se le abre... ...le abre la puerta al Espíritu de Dios... Espíritu de Dios que es el que nos ayuda al discernimiento Dios no es el genio de la lámpara de Aladino cuidado, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino no, que te concede los deseos que quieran tienes un deseo y Dios te lo concede, no, tienes un deseo ese deseo te hace estar en búsqueda, Dios te enseña a orientar ese deseo hacia él, dándote su espíritu y enseñándote a amar enseñándote a amar a través de la consagración a través de, de la entrega, en el noviazgo, en el matrimonio, esas potencias y facultades que tienes para amar, las pones en juego. Y es así, amando, primero dejándose amar, como pues el corazón se hace pleno. Aunque toda la vida vas a experimentar que ese deseo que tienes de ser feliz nunca termina de llenarse y siempre quieres más. Es una consecuencia. Que hayas encontrado a Dios no quiere decir que ya esté todo colmado, quiere decir que ya no tienes que buscar. <ríe> y a ratos Dios te hace saborear, te hace saborear pues la, la, el cielo, el cielo, ¿no? Y te va haciendo entender más plenamente ¿no? que, que en realidad, pues buscarle, estar con él, no es tener lo que tú quieres y tratar a Dios como un genio de la lámpara, que eso es la religiosidad natural, sino ¿eh? aprender... Que Él tiene un plan para ti, que Él tiene un plan en tu vida, ¿vale? Y que de todo se sirve, incluso de la cruz, de todo se ha servido para traerte hasta aquí para que le puedas conocer y para su mayor gloria. Que la cruz no te la manda para machacarte, sino que en la cruz está sufriendo contigo, ¿no? Bueno, pues esa soledad originaria nos revela el hambre y la sed que tenemos de Dios. Eso es, es bueno, vale ¿eh? Eso es bueno. Bueno, otra cosa... Otra cosa eh, interesante, otra cosa interesante eh, de esta soledad originaria, ¿eh? de esta soledad originaria. Bueno, hemos dicho que el hombre eh, tiene conciencia, ¿vale? Tiene conciencia. Tener conciencia quiere decir también que somos únicos e irrepetibles, que tú eres único, tú eres única e irrepetible. Que Dios te quiere a ti de una manera única, personal e irrepetible. ¿Mm? Es así. Dios no quiere a la masa. Quiere a cada persona en particular. Cada persona tiene conciencia de sí. Yo no tengo conciencia de humanidad. ¿Entendéis? No tengo conciencia de... De soy... Eso es lo que machaca tanto a la gente. Que, que, que son tratados como números en los trabajos. Que nos tratamos a veces como objetos entre nosotros. Y en realidad mi conciencia revela que yo soy... Único, especial, y irrepetible, claro, porque Dios te ha hecho así, con esa conciencia, para que tengas conciencia de que no hay nadie como tú, no hay otro como tú, que hace el mal. que hace el mal? Pues, pues nos obliga, nos obliga, no nos lleva a despersonalizarnos. ¿Entendéis ahora, por ejemplo, lo que os decía de, del aborto? ¿Eh? Es, es único, irrepetible, cada vida, nosotros no tenemos ningún derecho a quitarla. Lo que os decía de la eutanasia, no tenemos ningún derecho a, a quitarla, de despreciar al hermano, al que sufre, al, al. al que está solo, al que nadie quiere, al que. No tenemos ningún derecho, ¿no? A hacer sentir al otro basura. Porque Dios no hace basura, dice mi madre. Siempre lo dice. Dios no hace basura. ¿Entendéis? Entonces, la conciencia subjetiva, ¿vale? Claro que hay una objetividad y es que todos tenemos conciencia, todos tenemos deseo y Dios pues tiene un camino para cada uno. Pero eres tú, eres tú, eres tú, ¿no? Bueno, nosotros, ¿vale? Entonces, ¿eh? cosas que hemos aprendido, eh, que, es, que están en la antropología, que hoy cuando se habla de antropología estas cosas se reconocen, pero es que están en la escritura, y hoy en día pensamientos ateos reconocen estas cosas, pero es que están en la escritura, ¿no? Y basta pensar, los grandes filósofos, aunque no sean cristianos, se han descubierto estas cosas, ¿vale? Eh, cosas que nos revelan que el hombre no es un ser más, que estamos en búsqueda, que tenemos un gran deseo, que tenemos conciencia, que somos únicos e irrepetibles. Y esa conciencia, ¿dónde la tenemos? A través del cuerpo. Yo tengo un cuerpo, soy materia, tengo un alma, ¿vale? A través de los sentidos, los sentidos es con lo que mi cuerpo materia capta la realidad que hay a mi alrededor. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, a través de los sentidos externos, ¿vale? De mi cuerpo capto la realidad y me doy cuenta de que yo soy diferente a esa realidad. ...tengo conciencia de mí... ...tengo conciencia de... ...lo que soy... ...lo que soy... ...entonces me puedo dar cuenta... de ...que soy persona... ...soy persona... ...hay algo que me lleva más allá... ...que me hace distinto de los animales... ...que me hace estar en búsqueda... ...el alma... ...pero unida y yo no puedo separarla... ...no puedo separarla del cuerpo... ...no se pueden separar el cuerpo y el alma... ¿No? Como dice Ted Mosby, habrá un botón para que se apague el alma. para No, no, de manera, y esto está muy unido a la sexualidad y a la afectividad y al amor humano, ¿vale? El cuerpo y el alma son inseparables. Lo que hago con el cuerpo es inseparable del alma y al revés. No amamos solo con el alma, amamos con el alma y el cuerpo. El alma, ¿vale? Esa búsqueda que te hace darte cuenta de que tienes conciencia, ¿vale?, en tu mismo cuerpo, ¿no? pues ya nos está hablando de un modo de amar, de un modo de amar. ¿Mm? Con cuerpo y con alma, desde el cual, un modo de amar adecuado, que es como ama la la persona. persona eh, la persona tiene cuerpo y alma, ya definiremos, ¿vale?, y se puede descubrir y se puede desarrollar ese modo de amar con el cuerpo y con el alma. A ese modo de amar con el cuerpo y con el alma, ¿vale? Pues es lo que diríamos, el modo más adecuado de amar. <ríe> Precioso, ¿no? Leía esta mañana un libro que te hablaba precisamente de, que hablaba precisamente de eso, ¿no? Hablaba de... Eh, pues de cómo para amar bien, para amar bien, ¿vale? Pues, pues no hay que banalizar la sexualidad hoy vivimos en un mundo que banaliza muchísimo muchísimo la, la sexualidad y así no se puede amar bien bueno no hagamos una idea del cristianismo donde lo que importa es el alma y no importa el cuerpo mucho cuidado con eso no tengamos una idea banal no banal platónica de que es el cuerpo una cárcel ¿no? para el alma cristo entregando su cuerpo ha venido a redimir el cuerpo cristo llamándonos al estado original al estado originario nos está invitando ¿eh? a amar con el cuerpo y amar con el alma a ser lo que somos y la conciencia que tenemos de desear ¿no? y la conciencia de más y de mi alma y la conciencia que tenemos de nuestra propia corporeidad nos está ayudando a ver quiénes somos, ¿eh? quién es la persona. Si queremos aprender a amar y a amarnos, tenemos que darnos cuenta del valor infinito que lo que somos nos está revelando. Yo mismo, quién soy para Dios, ¿Vale? cuerpo y alma, y el resto de personas que pues, tienen también una conciencia, una subjetividad que las hace ...irrepetibles y profundamente amadas por Dios... ...de manera que yo por eso también... pues ...puedo quererlas a ellas como Dios las quiere... ...aprender a ello... ...bueno, eso nos enseña el Evangelio... ...y cuando Dios ha venido, Jesús ha venido a unir el mandamiento... ...del amor a Dios y al prójimo... ...pues va, va, por, aquí, va por aquí... ...bueno, pues muchas gracias... ...vamos a dejarlo aquí... Eh, ...muy filosófico el día de hoy... ...espero que no os hayáis perdido... ...si no le dais al pause, le dais para atrás... Y si no podéis, eh, pues, pues nada, 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 saborearlo despacio y tra trataremos de ir en el resto de, de días aclarando todos estos conceptos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima catequesis.